0: előző tanításokból hallottuk, hogy a nép, akinek bár Isten volt a királya, ők mégis olyan szinten megfertőződtek így a környező, környező bűnös népeknek a, 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 a szokásaival, a bűneivel, a minden egyébbel, elkezdtek szépen asszimilálódni közéjük, és, és ugyanúgy, ahogy nekik volt emberi királyuk, ők azt mondták, hogy oké, okay, oké, okay, tudjuk, hogy Isten a mi királyunk, de, de valójában mi akarunk egy, akarunk egy emberi ember királyt is. És ö, ő lett Saul, Akit a nép választott. És uh, ugye azt már megtanultuk, hogy a, a neveknek is nagyon komoly jelentése van, így az ószövetségi történetekben. Na, Saulnak a jelentése azt jelenti, hogy kért, kiesdek lett. Ugye érzitek? Én van, hogy ő az, akit a nép kért, akit kikövetelt magának, és uh, hát ő lett Saul. Láttuk, hogy jól indult, de aztán, aztán csúfos véget ért. Ugye alig kezdte meg a, az uralkodását, és gyakorlatilag, hát gyakorlatilag egyből elbukott. Mint hogyha valaki a raj, rajtnál megbotlik, és, és pofára esik. Hát szegény Saul, uh, hát majdnem így járt, vagy hasonlóan járt. És egyből ki lett mondva az ítélet, hogy akkor neked megszűnik a királyságod. De ő még azért agonizált egy darabig, és közel húsz évig uralkodott. Uh, viszont így az első király egy, egy negatív hős lett Izrael történetében. De Isten ugye készítette az utat, készítette a megoldást, és, és készítette az új királyt. Ezt olvassuk el a Sámuel könyvének, a 1 Sámuel 16-ból, Dávidnak a királyá való felkenetésének a történetét. Ha vannátok biblia, vagy az applikáció, akkor bátorítok, hogy kövessétek ezt velem. Tehát 1 Sámuel 16, 1-től olvasom. Az úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt? Hiszen elvetettem őt, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Majd ismerjük, olvassuk tovább a történetet, meg elment Sámuelhez a családhoz, elment isaihoz, és sorakoztatta fel a fiait, egy, fiait egy, egytől egyig ilyen nagy, daliás, termetes, jóképű, izmos, tényleg jó megjelenési fickok voltak, és mikor megint a, a megjelenés a látszat alapján szerettek volna dönteni, akkor Isten közben szólt. A hetedik verstől így szólt, de az Úr ezt mondta Sámuelnek: ne tekintse a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És Isten ezúttal nem hagyta, hogy az ember válaszon nem hagyta, hogy a, hogy a külsőségek alapján válasszonak, ezzel a alapján döntsenek mert Isten szemében nem az az elsődleges. 11. verstől, majd megkérdezte Sámuel Isaitól, itt van az összes fiad? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Azért érzitek, hogy Dávid az milyen, milyen helyen szerepelt így a rangsorban. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Érteküldött tehát, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az úr, rajta, kent föl mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és testvérei körében felkente őt. Akkor az úr lelke Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Dávid, mert így hívták az új királyt, akinek a neve azt jelenti kedvelt, szeretett, egyesítő. Ő volt Dávid, és ő lesz a mai történetünknek a főszereplője. És tudjátok, ebben a sorozatban szeretek olyan, olyan történeteket választani, vagy olyan részeket a Bibliából, amit nem annyira ismerünk, vagy kicsit ilyen, ilyen ismeretlenek, vagy hogyha ha viszont ismert történet, akkor azt szeretem egy, egy más megvilágításba helyezni, vagy más aspektusból e, megnézni, és ezt fogjuk tenni a mai napon is. Dávid életéből a, a, a Biblia... Talán egyik legismertebb történetét fogjuk megvizsgálni, ez pedig Dávid és Góliátnak a történetét, hogy ki ne ismerné Dávid és Góliát történetét. Tehát ez egy egy abszolút, nagyon jól ismert része a Bibliának. Ez fogjuk ma áttanulmájúzni, de majd kicsit kicsit máshogy. Nézzük Nézzük meg ezt az embert, nézzük meg Dávidot, az Isten szíve szerint való férfit, ugye Isten így nyilatkozott róla. Nézzük meg Dávidot, aki legyőzte Góliátot, a pásztorból lett felkent királyt. Uh, olvassuk el Dávid és Góliát történetét az 17-ben. Ez egy jó hosszú rész lesz, de, de ígérem, hogy, hogy megéri ezt el olvasni. Uh, egy-egy verset lehet, hogy így ugrok, de alapvetően majdnem az egész részt fel fogjuk olvasni. Jó? Szóval, tartsatok velem. Ecsámúja 17 az első verstől. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdai Szókónál gyülekeztek, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között Efesz Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az élávölgyben és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek, és közöttük húzódott a völgy. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, Gátvárosából. Magassága hat könyök és egy arasz volt. Fején részsisak volt, Öltözete pikkelyes páncél, 5000 sékes súlyú részből volt a páncélja. Lábán rézvért, és vállán rézdárda volt. Láncsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. Láncsájának a hegye pedig 600 sékel súlyú vasból volt. És egy hordozó ment előtte. Így állt ki, és oda Izrael csata Izrael csatasorainak. Miért vonultatok ki, és készültetek fel a harca? Nézzétek, én filisteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választatok ki magatok közül egy embert, hogy kiálljon ellenem. Ha le tud győzni és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok. De ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti nekünk. Ezt is mondta a filiszteus, én itt most kigúnyolom Izrael csatasorait. Állítsatok hát ki ellenem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallott a Saul, és egész Izrael a filiszteusnak ezeket a szavait, megrettentek, és nagy félelem fogta el őket. 16-os vers, a filisztaus pedig megjelent minden reggel és minden este, és kiállt 40 napon át. Nos, ez az előzmény, ugye felsorakozott a két hadsereg, a két szemben álló uh, erő, két szemben álló sereg. És Dávid igazán nem is volt tagja az Izrael seregének. Ő, ő úgy keveredett ebbe az egész buliba, hogy, hogy az apja elküldte, hogy nézze már meg a tesi, tesóit, ugye a testvérei szolgáltak a, a, a hadseregbe, hogy nézze már meg őket, hogy mi van velük, hozzon hírt, meg ha már megy, akkor vigyen nekik egy kis, kis elemózsiát. Szóval így, így keveredett a, a juhok mellől uh, Dávid ugye a, a csata közelébe. A 23-as verstől olvasom tovább. Miközben velük beszélgetett, mármint Dávid, ugye beszélgetett ott a harcosokkal, előállt a filiszteusok csatasorából egy kiváló harcos, egy Góliát nevű filiszteus gátvárosából, és most is ugyanúgy beszélt. Dávid pedig meghallotta. Amikor az izrael férfiak meglátták azt az embert, minnyáján elfutottak előle, mert nagyon féltek. Akkor Dávid megkérdezte a meletároktól, mi lesz a jutalma annak, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól?" Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? 31. Amikor híre ment, hogy mit beszél Dávid, jelentették Saulnak. Ő pedig magához rendelte. Dávid ezt mondta Saulnak, senki se csüggedjen, amiatt elmegy a szolgáld és megvívezzel a filiszteussal. De Saul ezt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvívezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy. Ő pedig harcoz szokott ember, ifjukora óta. Dávid azonban így felelt Saúdnak: Pásztor volt a te szolgád, apja juhai mellett. És ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egyet a nyájból, utána mentem, leterítettem és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is. Úgy jár majd ez a körülmetélt filiszteus is, mint azok, mivel csúfolta az élőisten seregét. Azután ezt mondta Dávid az úr, aki megmentette engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak kezéből is. Seúl így felelt Dávidnak, hát menj, az úr legyen veled. Kezébe vette hát a botját, és kiválasztotta patakból öt sima kövecskét. Beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a hordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirosposgás és jó megjelenésű. Ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössze ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot, Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam a testet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lángyával és dárdával jössz ellenem. De én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. Hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja ez az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lángjával szabadít meg az Úr. Mert az úr kezében van a háború és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csata sorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parítjával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parítjája, és köve volt legyőzte a Filiszteust, és megölte. Pedig még kard sem volt Dávidnál. Na, ennyi ez a, ez a rész. Köszönjük, hogy ilyen türelmesen ezt végighallgattátok. De, de ugye érdemes volt ezt átolvasni. Nagyon szeretem ezt a történetet. Szerintem tényleg ez a Biblia egyik legismertebb története. Szerintem nincs olyan tanító, vagy, vagy pásztor, vagy gyerek aki ezt ne, ne mondta volna már legalább ötször, vagy ne tanított volna róla. Mert ez egy olyan, olyan remek történet, egy olyan franco happy endel, de feltűzel és, és, és bátorít Ugye a kis harcosak, hogy neki mert menni ennek az óriásnak, és a és, nagy és ellenfelét. Én emlékszem, amikor, amikor gyerekként néztünk, néztünk ilyen különböző filmeket, nem tudom, ilyen uh, akciófilmeket, vagy, vagy uh, kosztümös, vagy bármilyen filmet, akkor, és ami, ami megérintett minket, akkor emlékszem, hogy benne éltünk, nem tudom, napokig, hetekig, és akkor mi is, mi is, mi, mi eljátszottuk a főszereplőt, és kardoztunk, és, 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 és lődöztünk, és, és nem tudom, és, és benne, benne éltünk ebbe a sztoriba. És, és karatésztunk, meg mindenféle egyéb dolgot csináltunk. És na, náhogy mindenki a főhős akart lenni. Ugye, vagy, vagy Bruce Lee voltunk, vagy, vagy nem tudom, Tarzan, vagy, vagy éppen Luke Skywalker, vagy meg sorolhatnám ezeket a, ezeket a hősöket. Vicces, de, de tényleg, ez, ez gyerekekben így benne van. Mi, mi voltunk a bátor, a hős, ez a, ez a látványos jó fiú. A negatív figura meg persze senki nem akart lenni, mert hát ne, nehogy már. Tehát mindenki a jó, mindenki a jó akart lenni. És ebben éltünk. És, de most, hogy egy kicsit aktuálisabb dolgot említsek, ö, ugye most, most ért véget nemrég a, a foci EB, és mindenki azt nézte, és képzeljék, hogy ez is ugyanolyan szinten lelkesítő a gyerekeket. Tehát nálunk a, a lett és a Dani az az kint a, az udvaron minden, minden délután és este foci, focizni akartak, mert, hogy ezt, ezt látták, és hogy ebbe, ebbe voltak, és ebbe, teljesen, teljesen beleélték magukat. És ö, most kivételesen nem mindenki Ronáldó akart lenni mert ugye a portugálok azok elég hamar elvéreztek, ugye, meg kihalt ez a halál csoport, aminek nagyon örültünk, de, de, de ugye most, most az olaszok, olaszok nyerték meg ezt a, ezt a tornát, és mi most nem mindenki Ronaldo, hanem mondjuk Kielini, meg Immobile, meg Chiesa, meg, Chieza, meg i- ezek akarnak lenni. És, uh, szóval, hogyha valaki szeretne most egy, egy üzleti tanácsot tőlem, akkor kezdjetek el ilyen pólókat nyomtatni, jó? Szóval, ilyen valami olasz, olasz játékosnak a nevét. Tuti, tuti siker. Um, Dávid és Góliát történetét halva pedig minden kis és nagy gyerek hát egy ilyen Dávidos pólóba bújik bele. Ugye annyira, annyira lelkesít, annyira, annyira beleéjük magunkat, és akkor belehelyezkedünk Dávidnak a szerepébe. Dávid, Dávid akarunk lenni. És uh, főeztük ezt a Dávidos pólót, megragadjuk a paritját. Na jó, magyarok vagyunk, tehát legyen csúzli, jó, tehát ez ilyen határeset, de, de nagyjából lényeg ugyanaz. Tehát itt, itt nálunk ez ugye, elmegy. Szóval megragadjuk ezt a csúzlit vagy paritját, és akkor pörgetik, és, és, és lődőznek, és, és döndögetik a góliátokat, meg az óriásokat, meg az egyebeket. De mi felnőttek is így vagyunk ezzel. Tehát mi felnőttek is, nehogy azt így értek, hogy csak a gyerekek, mi felnőttek is nagyon szeret, szeretünk belehelyezkedni bele Dávidnak a szerepébe. Ugye mi is folyamatosan küzdünk, küzdünk az óriásainkkal. Hogyan, hogyan győzzük le az óriásainkat, hogyan győzünk le a, az ellenségeinket, az ellenfeleinket, a problémáinkat, a, 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 a mi, mi egymást, a félelmeinket. Szóval mi is kiállunk, megragadjuk ezt a parityát, azt se tudjuk, hogy hogy működik, csak nehogy, nehogy nagy pörgetés közben valaki más is meg, vagy magunk is megsérüljünk, nehogy úgy járjunk, mint a szegény Dani fiam aki a, 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 az ugrókötelet pörgetei nagy, nagy bőszen otthon, is, és, és uh, van egy ilyen fa vége ugye, ennek a dolognak, és szegény orral vette le ezt a, ezt a pörgő, pörgő dolgot, és azóta is lilajt az óra, uh, Úgyhogy nehogy így járunk, véletlenül, hogy a nagy parityázás közben még, még magunk is megsérülünk. De, de, de valahogy, valahogy ezt, ezt, ezt tesszük, belehelyezkedünk ebbe a, a szerebe és ebbe a történetbe, mi vagyunk Dávid. Mi vagyunk Dávid. És közben a háttérben elképzelem hogy szól pintérbél a Dala, hogy látok sok új Dávidot. Igaz? Jó. Nincs felvétel most a dícsvétő csapat. Jó, oké, megnyugodtam. Szóval, szóval érzitek, hogy sok új Dávid, és mi vagyunk azok, és fú, szuper, gyerünk előre. És ö, ö, nagyon szeretem, ö, van egy ausztrál lelkipásztor és, és tanító, és neki vannak ö, ilyen biblia magyarázata is. Nagyon szeretem, mert teljesen más szemüvegen keresztül láthatja meg a biblia történeteit. Egy ilyen Krisztusi, krisztusi szemüvegen keresztül ö, mutatja meg ezeket az ószövetségi történeteket is. És ez engem nagyon bátorít és inspirál. És nem volt ezzel másként ö, ez a mostani történet sem. És beláttam, hogy, hogy, lehet, hogy lehet, hogy félreértettük eddig ezt a történetet. Ugyanis ennek a történetnek a valódi jelentését és jelentőségét csak akkor érthetjük meg, hogyha, hogyha jó helyre pozícionáljuk magunkat. Szóval tegyük meg ezt most, jó? Tehát ne, ne Dávid! szerepébe kerüljünk, hanem legyünk most valaki más ebben a történetben. Na jó, Annyit segítek, hogy, hogy azért nem kell góliátnak lenni. Tehát az nem kell egyből átesni a ló túloldalára. Nem kell góliátnak lenni, sőt, még csak Filiszteusnak sem kell lenni, Legyünk egy egyszerű kis közkatona ott az izraeli csapatnak a végén. Egy ilyen kis, kis betoi, aki vacog és remeg, amikor megjelenik ez a nagy gólját, De legyünk egyszerűen egy, egy, egy kis, kis katona, egy közkatona ebben, a, ebben az izraeli seregben. És higgyétek el, hogy valójában innen fogjuk látni jól az eseményeket. És ezt a címet is adtam ennek a történetnek, hogy, hogy új ma Oszummaunknak más szerepet. Dávid szerepéből Hát egy kicsit lépjünk hátra, és lépjünk lépjünk kívülre. Higgyétek el, hogy innen jobban fogjuk megérteni ezt az egész történetet. Hogyha mi csak nézők vagyunk ebben a csatában. Olyan nézők, akiknek a sorsa azon múlik, hogy a két bajnoka, a két csapatnak, vagy a két hadseregnek, a két bajnoka közül melyik győz. A mi sorsunk is ezen múlik. Hogyha bármelyikük győz, akkor az győzelmet jelent az egész népnek. De a közkatonákon nem múlik semmi. Ez nem az ő harcuk, csupán a két bajnoknak a harca. És a történet megértésének a másik kulcsa pedig az, hogy meglássuk, hogy valójában ki ez a két bajnok. Na nézzétek, a piros sarokban, gátvárosából, a szuper nehézsúlyú filiszteus bajnok, góliát. Ez góliát. Ő egy el egy ilyen három méter magas vickót, de tényleg, hát ezt tudom képzelni. Emlékszem, hogy múlt héten itt az alkalom előtt beszélgettünk Körkel, meg a Nyúl Csabival, Na csak, hogy akik nem ismeritek őket, tehát én voltam a legkisebb, jó? Tehát... És megjött Rapai Zsolti, igen, tehát nem mondok semmit, és így fölnézett ránk, és azt mondja, hú, de fel kell néznem. Na <gül> most, most gondoljátok el, hogy hát mi kb. így, így, így néznénk erre a góliátra. Ez egy, ez egy, de ugye azt olvastuk, hogy hat könyök és egy arasz magas volt. Ez, ez ilyen 2,93 méter puszkve magasságban. Tehát biztos, hogy valami ilyen 250 kg tömörizom illetőt képzeljtek el. És erre nem mondja senki, hogy ez egy, hogy ez egy természetes, természetes ellenség volt. Ez, ez szinte már-már ilyen természet feletti erőt és méretet képviselt. És nézzük meg a kinézetét. Azt olvasjuk, hogy a, a fején részsisak volt, részsisak, öltözete az pikkelyes páncél, ez az 5000-es az 20 kiló, 60 kg, tehát az, azért az már, az már szép azt cipelni. Tehát ez, ez volt a páncélzata, és ez is részből volt. A lábán rézvért, és a vállán részdárda volt. Tehát tetőtől a talpig ilyen részborítás. Ugye eddig, eddig ugye a, a, nem tudom, ezt a részbőrű kifejezés ugye másra értettük, de ez most egy új értelmet nyert, ez a, ez a fogalom. Tehát ő is egy ilyen részbőrű volt, szó szerint. És ha megnézitek, hogy, a, hogy az egész testét egy ilyen, egy ilyen fémes, pikkelyes dolog borította, hát hogy ez engem emlékeztet valamire ez a ez az, erős, nagy, hatalmas, ilyen, ilyen pikkelyes borítású uh, ellenség, ez, ez, ez engem egy sárkányra emlékeztet. És mit tesz ez a, ez a behemót sárkány itt minden nap? Azt történt hogy 40 napon keresztül minden reggel és este kiállt Izrael serege elé, és szitta és rágalmazta őket. Na most olvassuk el a jelenések 12-ből egy részt, és, és meg fogjátok látni ugyanezt a képet. A jelenések 12.9. versétől. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtévesti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólalt a mennyben. Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma. Mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Nem tudom, hogy átmente a kép. Megjelent előttetek, hogy ki is volt a piros saroknak a bajnoka. És hogyha, és hogyha így megláttuk ezt, akkor most nézzük meg a másik oldalon, a kék sarokban felálló és megjelenő bajnokot. Na, kék sarokban az efrátai nemzetségből betartozó isai fia, a júdabeli Betlehemből, Dávid! Dávid a jelentéktelen pásztor, aki apja juhait őrzi, akit még a tesói is semmibe vettek, és lenéztek, és megvetettek. Viszont aki annyira szerette az urat, és a népét, hogy, hogy nem bírta elviselni, hogy szitták, becsmérelték, és, és félelemben tartották őket. Most őszintén mégis, kinek a feladata lett volna, hogy bátran vezesse a népet, és kiálljon az ellenséggel szemben? Egy fiúnak a feladata lett volna? Nem. Nyilván a királynak a feladata lett volna. Saul viszont, aki, aki a király, de, de valljuk be őszintén, hogy ő már csak egy úgynevezett király volt ebben a sztoriban, hát csak oda tudta őket vezetni, ahol éppen ő is volt. Mert mit olvastunk Saulról? Hogy amikor meghallotta Saul, és egész Izrael a filiszteusnak ezeket a szavait megrettentek, és nagy félelem fogta el őket. Tehát hova vezette? Saul a népet? A félelembe, a totális csüggedésbe és a kilátástalanságba? Tehát ide vezette az úgynevezett király. De nem véletlenül mondtam, hogy úgynevezett király. Ugyanis a valódi király az akkor már királynak felkent. Dávid volt. Ő volt az Isten felkentje, a szeretett, ugye ezt olvassuk a nevéről és akit az Isten örökké szelleme már betöltött. És bár nem tartották királynak, nem is tudták, de valójában ő volt már Izrael királya. És ő valójában betöltötte egy királynak a szerepét. Ő ment, és bátran, és kiállt a, a, a sereg elé, és azt mondta, hogy no, majd én megküzdök ezzel, megküzdök ezzel a, ezzel a természet feletti ellenséggel, és megmentem a népet. És ő nem gyávaságba és csüggedésbe vezette a népet, hanem, hanem győzelembe. Figyeljétek, úgyhogy még kardja és is sem volt. Ugyanis nem ezzel vírta meg a harcot, hanem a seregek urának, Istenének a nevében. Hogy megtudja mindenki, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az úr. Na, most már úgy fölkészítettelek titeket, hogy ki is lehetett akkor ez a, ez a kék, kék saroknak a bajnoka. Gyertek, nézzük meg közösen ennek a bajnoknak a jelzőit, és lássuk meg az egyértelmű párhuzamokat. A nevének a jelentése, ugye azt olvassuk, hogy szeretett. Na most a Máté, Máté 17 ből ezt olvassuk. Miután Jézus bemerítkezett a Jordánba, ez a hang szólt, és íme hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A másik jelzője Dávidnak az, hogy pásztor. Ő pásztor volt. Nézzetek, a János 10-ből ezt olvassuk, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a jókkal. Én vagyok a jópásztor. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Nézzük tovább a párhuzamokat. Ő volt az, akit a testvérei lenéztek, és becsméreltek, és nem ismertek el. És a János hétben egy, egy kísértetiesen hasonló, történetet látunk, amikor, amikor a testvérei cinikusan, és, és, és kis megvetéssel és gúnyosan bántak vele. És azt olvassuk így megjegyzésben, hogy mert a testvérei sem hittek benne. És a következő jelző az, hogy felkent. Ugye biztos emlékeztek, hogy Jézus amikor mikor megkezdte szolgálatát, akkor, akkor visszament, visszament Názáretbe, és ott a zsinagógában felolvasott egy igerészt, Ézsaiás könyvéből. Ez a Lukács 4. 17. versétől így szól. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakok szemük megnyílását. Hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És majd Jézus hozzáfűzte, hogy ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. És végül az utolsó jelző ennek a a kék bajnoknak az, hogy király. Király volt Jézus is, mikor itt járt földön. A Máté 27-ben olvassuk a Pilátussal való beszélgetését Jézusnak. Jézust a római helytartó Pilátus elé állították, aki megkérdezte tőle, te vagy a zsidók kirája, Igen, ahogy mondod, felelte Jézus. És a János 19-ben pedig ezt olvassuk. Jézus maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet Héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készített, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva a názárati Jézus, a zsidók királya. Tehát látjuk, hogy minden egyes pontban, minden egyes jelzőben ez Jézusra mutat. És ment a jó pásztor, a megvetett, a lenézett király, az Isten felkentje, ment a golgotára, is, és értünk harcolt. Aki annyira szeretett minket, hogy hajlandó volt, mindent feláldozni értünk, hajlandó volt elviselni a fájdalmat, a szenvedést, a megaláztatást, a kínzásokat. És ott a Golgota-i kereszten nem volt a kezében se kard, se láncsja, se pajzs. Mert nem karddal és láncsával szabadít meg az Úr. És mégis ott a kereszten széttárt karjával teljesen kiszolgáltatva, és a legnagyobb gyengeségben ott végezte el a föld kerekség, az emberiség történelmének a leges, legnagyobb győzelmét. Legyőzte a bűnt, és legyőzte a halált. És legyőzte a sátánt. Legyőzte ezt a pikkelyes óriást. Ezt a természetfeletti ellenséget. Jézus győzött. És figyeljetek, ez a győzelem mindenkinek, az egész népnek a győzelme lett. A mi győzelmünk is lett. És az... Na, <laughs> ez kis közjáték. De szóval, vissza, vissza ebbe, a, ebbe a történetbe. Szóval ez a mi, mi győzelmünk is lett. És azáltal hogy, azáltal, hogy jól értelmezzük ezt a történetet. Én azt szeretném, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon bátorító üzenet uh, kerekedjen kiből, vagy egy nagyon bátorító üzenetet kapjatok, mert, mert erre van szükségünk itt és ma. És erre van szükségünk ugye a, a mindennapunkban, az Istennel való kapcsolatunkban. És hogyha félreértjük ennek a történetnek az üzenetét, akkor, akkor szerintem félreértjük az egész kereszténységet. Félreértjük magának a kereszténységnek a jelentését. És ahogy sokan úgy gondolják, hogy, hogy nem mehetnek addig Istenhez, amíg, amíg van valami, ami, ami őket elválasztja tőle. És, és ők maguk akarnak megküzdeni ezzel az ellenséggel. És addig nem mennek az Isten jelenlétébe. Maguk akarják legyőzni ezeket a dolgokat. Először rendbe akarják hozni magukat. Először meg akarnak küzdeni ezekkel a góljátokkal, Hogy elég jók legyenek majd az Istennel való kapcsolathoz. És hogyha ezt gondolod te is, akkor tévedsz. És hogy, hogy legyen egy bátorító üzenetem itt számotokra. Mert hogyha, hogyha Dávidnak érezzük magunkat, akkor, akkor csalódni fogunk, akkor kudarcot fogunk átélni. Mert, mert hogyha mi egyedül akarjunk megvinni ezekkel az óriásainkkal, akkor, akkor az nem fog sikerülni. Mert mi nem vagyunk Dávid. Nem mi vagyunk a bajnokok, hanem Jézus. És, és Jézus pont azért jött, mert tudta, hogy egyedül nem fogjuk tudni ezt elvégezni. Tudta, hogy egyedül nem tudjuk rendbe tenni az életünket. Egyedül nem tudjuk legyőzni a bűnt. És nélküle soha nem leszünk elég jók. És euh, még, egy, még egy záró gondatom van, de dicsőítők, hogyha közben tudtok, már jöhettek fölfele. Szóval én szeretnék titeket bátorítani, hogy, hogy Jézus már legyőzte. Legyőzte ezt az ellenséget. Jézus megküzdött ér- e- ezzel az ellenséggel, és, és miértünk tette mindezt. És le- ő legyőzte mindazt a dolgot az életedben, ami, ami eddig elválasztott Istentől. Úgyhogy egyszerűen csak Egyszerűen csak gyere hozzá. Gyere hozzá úgy, ahogy vagy. És, és, és ne érezd magad frusztálva azért, mert gyenge vagy, és nem tudsz megküzdeni ezekkel, a, ezekkel az óriásaiddal. Figyelj, nem kell. Nem neked kell megküzdeni ezekkel az óriásaiddal, hanem, hanem hagyd a harcot a bajnokra. Hagyd a harcot Jézusra. És hogyha, hogyha bűnös is vagy, akkor is, akkor sem maradj távol. Akkor is gyere. Gyere az Úrhoz. Mert ezt a harcot már a helyetted. Megbízta helyetted Jézus. És az a legszebb, és a legbátorítóbb, hogy ezt a, ezt a győzelmet, amit ő kiharcolt és megérdemelt, ezt mindannyiunknak adja. Mi ugyanúgy, hiába ott vacaktunk a leghátsó sorba a kis közköztetlenek között, ugyanúgy, győztes, ugyanúgy győztesek lettünk. A győzeleme ránk is, ránk is érvényes. És ez a kegyelem. És ez a kegyelem a miénk is lehet, és tiéd is, hogyha ezt elfogadod. Úgyhogy mondjunk erre, erre a kegyelemre egy, egy hatalmas igent, és, és, és legyünk ott a győztes oldalon.